0: Aikakauskirja Duodekim, duokkari. Tämä on numero 17 vuonna 2019. Minä olen Kari Hevossaari Kandi Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Muistatko vielä viime kerralla pääkirjoituksessa esitetyn ajatuksen tehokkaasta oppimisesta? Keskeinen sanoma oli jotain sen suuntaista kuin, että oppiminen kannattaa mieluummin jakaa useaan pieneen kertaan kuin kerralla tapahtuvaan massapänttäämiseen. Lisäksi olisi hyvä testata opittua oppimistapahtuman jälkeen vaikkapa helpoilla monivalintakysymyksillä. Ajattelin vain muistuttaa, jos... Edellä puhuttu oli aivan vierasta, kehotan lukemaan numeron 16 jatkokoulutusta käsittelevän pääkirjoituksen. Siitä saa hyviä apuja oppimiseen. Ne takataskussa voimmekin syöksyä uusimman aikakauskirjan Antoisan Annin ammentamiseen. Pääkirjoitukset. Diabetes, diabeteslääkkeet ja luusto. Diabetekseen niin ykkös- kuin kakkostyypinkin liittyy lisääntynyt riski osteoporoosiin ja luunmurtumiin. Varsin usein tämä jää huomiotta, kun keskitytään valtimosairauksiin, neuro-, nefro- ja retinopatioihin sekä jalkahaavoihin. Päivyttyvä perinnöllisen tutkimuslöydöksen merkitys. Perinnöllisiä syöpäalttiusoireyhtymiä, joihin liittyy suurentunut riski sairastua syöpään tai syöpiin elinaikana, tunnetaan jo yli 30. Myös lähisukulaiset voivat olla vaarassa, koska useimmat syöpäalttiusoireyhtymät periytyvät vallitsevasti. Kuitenkin tiedämme nykyisin myös sen, että perimä sisältää paljon muutoksia eli variantteja. Geenitestejä tehdessä valitaan geenipaneeli, johon saattaa kuulua vain kahden geenin tutkiminen toisaalta, Taas jopa 80 geenin tutkiminen. Mitä suurempi määrä geenejä potilaalta tutkitaan, sitä todennäköisemmin löydöksenä voi olla merkitykseltään epävarma muutos, eli VUS. Geenitutkimuslöydöksen merkitys voi kuitenkin muuttua. Lisätiedon karttuessa tunnistettu perimän muutos voidaan tulkita uudelleen joko harmittomampaan suuntaan tai patogeenisemmaksi. Varianttien merkityksen uudelleenarviointiin ei ole vielä kansallisia tai kansainvälisiä ohjeistuksia. Geenitutkimuksen uudelleen tulkinnan pitäisi ensin tavoittaa lääkärit, joiden pitäisi tarvittaessa tavoittaa potilas ja hänen sukulaisensa. Miksi erikoissairaanhoidon laatua tulisi akkreditoida kansainvälisesti? Erikoissairaanhoito on terveydenhuollon vaativaa asiantuntijatoimintaa, jonka laatuvaatimukset ovat hyvin korkealla. Laadun mittaamisesta on keskusteltu vuosia, eikä mittareiden valinnasta tai määrästä tunnuta pääsevän konsensukseen. HUS on hankkimassa Joint Commission International eli JCI-akkreditaatiota portaittain koko organisaatioon. JCI on maailman suurin sairaala-akkreditaatioita myöntävä kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio. Se on nimenomaan terveydenhuoltoon suunniteltu laatujärjestelmä. Potilaiden näkökulmasta JCI tuottaa lisäarvoa. Potilaalla on oikeus tietää hoitopaikkansa laatu ja sen ohella myös toimintavolyymit. Palvelutuotannon laadun läpinäkyvyys on ensimmäinen askel kohti modernia ja laadukasta toimintaa. Rikoislääkärin uutisissa tällä kertaa mukana KNK, naisten taudit ja synnytykset, pediatria, psykiatria, reumataudit ja yleislääketiede. Tässä ja nyt muutama uutinen sen kummemmin selittelemättä tarkemmin lehden printtia nettiversioista. HPV-rokoteohjelman teho väestössä. Kansalliset HPV-rokoteohjelmat aloitettiin maailmalla jo 10 vuotta sitten, ja tietoa rokottamisen vaikutuksista väestötasolla alkaa vihdoin kertyä. Jos rokotuksesta oli alle 10 vuotta, HPV-infektioiden esiintyvyys oli vähentynyt yli 80 prosenttia alle 20-vuotiailla ja kolmannekseen 20–24-vuotiailla naisilla verrattuna aikaan ennen rokottamista. Vakavien kohdunkaulan syövän esiastemuutosten määrä oli puolittunut alle 20-vuotiailla ja vähentynyt kolmannekseen 20–24-vuotiailla. Myös kondyloomadiagnoosien määrä oli pienentynyt merkitsevästi niin naisilla kuin miehilläkin. Oikea ruokavalio estää masennusta. Meta-analyysin mukaan yhteistä masennusriskiä pienentäville ruokavalioille oli hedelmien, vihannesten ja pähkinöiden runsas käyttö, pieni lihan ja transrasvojen pitoisuus sekä alkoholin enintään kohtuullinen käyttö. Diagnooseista hypoteeseihin. Voisiko lääketieteen seuraava suuri harppaus olla? Epävarmuuden parempi sietäminen. Tulevaisuudessa ei ehkä enää puhutakaan tarkoista diagnooseista, vaan jatkuvasti kyseenalaistamista vaativista hypoteeseista. Etiologialtaan monimutkaiset tilat, kuten krooninen väsymysoireyhtymä, haastavat nykyisen yhtä selitystä painottavan lääketieteellisen ajattelun. Katsausartikkelit. Artikkelien keskeiset lauseet lyhyesti ja pidempi syventyminen artikkeliin vanhuksen toimintakyvyn arviointi akuuttisairaanhoidossa. Tulehdusreaktio ja aortta aneurysman kehittyminen. Aortta-aneurysman ja muiden kallonulkoisten aneurysmien syntymekanismia ei tarkoin tunneta, mutta aneurysman seinämämuutosten taustalta on löydetty lukuisia tulehdusmekanismeja, jotka vähitellen johtavat verisuonen seinämän rakenteen hajoamiseen ja haurastumiseen sekä aneurysman kasvuun. Tutkimuksista huolimatta ei vielä ole löydetty sellaista lääkehoitoa tai toimenpidettä, jolla ihmisen aneurysman kehittymistä voitaisiin estää. Näinpä. Aneurysmien konservatiivisen hoidon keinot rajoittuvatkin sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden hoitoon. Stressiproteiinien merkitys ja käyttö lääkekehityksen kohdemolekyyleinä. Proteiinihomeostaasi eli solujen kyky ylläpitää proteiinimolekyylien oikeaa laskustumista ja toiminnallisuutta on erottamattomasti yhteydessä ihmisen terveyteen. Laskostumattomien tai väärin laskostuneiden proteiinien määrä lisääntyy proteotoksisen stressin yhteydessä. Virheellisesti säätynyt stressivaste ja yleinen proteiinien laadunvarmistuskoneiston heikkeneminen on yhdistetty useisiin kroonisiin tautitiloihin, kuten hermoston rappeumatauteihin ja syöpiin. Stressivasteiden farmakologisesta säätelystä odotetaankin apua yhä laajenevan sairausjoukon hoitoon. Ja nyt etenkin alkuvaiheen kandit tarkkana. Seuraava artikkeli sisältää erittäin selkeät kuvat yläraajan hermotuksesta. Tuosta haastavasta hetteiköstä, jossa selkäytimestä lähtevät hermot punoutuvat yhteen taas erkaantuakseen ja sekoittaakseen medisiinarin päätä. Tässä näytetään, mihin mikäkin hermo menee ja mitä se siellä tekee, paremmin kuin missään muussa lähteessä, johon olen törmännyt. Jos et siis halua, että hermo menee, kun opiskelet sen, missä hermo ylärajassa menee, niin tutustu ainakin tämän artikkelin kuvastoon. Selkäydin ja hartiapunosvammojen aiheuttamien ylärajahalvausten kirurginen hoito on artikkelin nimi ja kertoo juuri sitä, minkä lupaa. Kehittyneillä hermoja ja lihassiirtotekniikoilla voidaan parantaa halvaantuneen ylärajan toimintaa ja potilaiden elämänlaatua. Tyypin 1 diabeettista sairastavien naisten lisääntymisterveys. Tyypin 1 diabeteksen puhjetessa jo lapsena tapahtuu puberteettikehitys todennäköisesti keskimääräistä myöhemmin. Ennen raskautta puhjennut tyypin 1 diabetes lisää raskauskomplikaatioiden, kuten esimerkiksi synnynnäisten epämuodostumien riskiä moninkertaiseksi, ja epämuodostumien riski on suhteessa alkuraskauden glukoositasapainoon. Raskauden suunnittelu, hyvä glukoositasapaino raskauden alkaessa ja raskauden aikana parantavat sekä äidin että syntyvän lapsen ennustetta. Tyypin 1 diabeettista sairastava nainen voi yleensä käyttää kaikkia tarjolla olevia raskauden ehkäisymenetelmiä, ellei verisuonikomplikaatioita ole. Sitten seuraavaksi tulee alkuperäistutkimus. Miksi kryptosporidioosi-tapaukset lisääntyvät Suomessa? Kryptosporidioosi on kryptosporidium-alkueläimen aiheuttama ripulitauti. Suomessa... Kryptosporidioosi epidemiat ovat olleet pääosin elintarvikevälitteisiä ja yksittäiset tapaukset eläinten kanssa työskentelevien tai matkailijoiden ripulitauteja. Raportoitujen tapausten määrä on yli 10 kertaistunut 20-luvun alkuun verrattuna. Lääkärin tulisi huomioida Kryptosporidioosin mahdollisuus, jos vetisestä ripulista kärsivällä potilaalla on ollut kontakti nautoihin. Sitten se pidempi katsaus yhteen artikkeliin ja tällä kertaa on käsittelyssä vanhuksen toimintakyvyn arviointi akuutti sairaanhoidossa, kirjoittajinaan Maarit Vuorela ja Laura Viikari Turusta. Suurin osa iäkkäistä on onneksi hyväkuntoisia, mutta ikääntyminen kuitenkin lisää sairaalahoidon tarvetta. Lähes puolet 85-vuotiaista tarvitsee sairaalahoitoa vuosittain. Hauraat ja raihnaiset eli gerasteeniset potilaat päätyvät toistuvasti päivystysvastaanotoille ja sairaalaan kaatumisten, sekavuuden ja etiologialtaan usein epäselviksi jäävien toimintakyvyn heikkenemisjaksojen takia. Mitä nopeammin hauraat vanhukset tunnistetaan jo hoidon alkumetreillä, sitä nopeammin voidaan heidän yksilölliset tarpeensa kartoittaa ja reagoida niihin tarvittaessa räätälöimällä sopivimmat hoitokeinot. Akuuttitilanteiden ongelmana on että aikaa arvion tekemiseen on niukasti. Äkillisesti sairastunut iäkäs näyttää helposti kovin huonokuntoiselta, riippumatta edeltävästä toimintakyvystä. Kliinikon silmämääräinen arvio on osoitettu valitettavan epäluotettavaksi toimintakyvyn mittariksi. Omaisilta saadun tiedon luotettavuus taas perustuu siihen, miten paljon he aikaa potilaan kanssa viettävät. Oleellisinta olisi hahmottaa mahdolliset toimintakyvyn muutokset aiempaan nähden ja niiden äkillisyys. Olisi pyrittävä selmittämään, minkä takia juuri nyt on hakeuduttu vastaanotolle. Onko päivystyskäynnin syynä lääketieteellinen hätätilanne vai onko toimintakyvyn romahduksen takana pidempään kestänyt subakuutti yleistilan heikkeneminen? kokonaisvaltainen geriatrinen arviointi ei sovellut tehtäväksi päivystyksessä eikä akuutisti sairastuneen iäkkään lyhyen sairaalahoidon aikana. Päivystystilanteessa hankittua tietoa voidaan täydentää myöhemmin vuodeosastolla. Kokonaistilanteen kartoitus on kuitenkin mielekkäintä vasta akuuttihoitojakson jälkeen siten, että sen tekee lääkäri, joka tuntee potilaan tilanteen jo vanhastaan. Toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden selvittäminen akuuttihoidossa onnistuu parhaiten yhteistyönä, johon osallistuu ainakin sairaanhoitaja ja lääkäri. Erilaiset rakenteelliset arviointilomakkeet ovat tässä suureksi hyödyksi. Perussairauksien kesto ja hoitotasapaino olisi syytä selvittää, kuin myös mahdolliset komplikaatiot. Iäkkäiden ja monisairaiden akuuttipotilaiden lääkehaidat ovat niin yleisiä, että kliinisesti merkittävien haittojen seulontaa suositellaan heistä kaikille. Yleisiä ongelmien aiheuttajia ovat veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet ja insuliini sekä muut diabeteslääkkeet. Jäljellä olevaa toimintakykyä arvioitaessa voidaan iäkkäät jakaa karkeasti kolmeen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän potilaat ovat hyväkuntoisia ja hyötynevät samanlaisista sairauksia ehkäisevistä toimista, sairauksien hoidosta ja toimenpiteistä kuin nuoremmat ikätoverinsa. Toiseen ryhmään kuuluvat potilaat haavoittuvista kohtalaisen hauraisiin. Tässä ryhmässä liikunta ja kuntoutus ovat keskeisiä. Näiden potilaiden hoitoa suunniteltaessa on toimintakyvyn lisäksi otettava huomioon monia muitakin lääketieteellisiä seikkoja, kuten suunniteltujen hoitojen ja toimenpiteiden rasittavuus sekä niiden oletetut hyödyt ja mahdolliset haitat. Viimeisen ryhmän potilaat ovat vaikeasti hauraita tai kuolemansairaita. He ovat toimintakykynsä tai sairautensa vuoksi niitä, joiden hoidon tavoitteena ovat oireettomuus, monilääkityksen välttäminen ja jäljellä olevan toimintakyvyn ylläpitäminen. Gerasteeninen potilas ei toivu ennalleen, jos hänen toimintakykynsä pääsee akuutin sairaalajakson aikana heikkenemään. Hyväkuntoinenkin iäkäs saattaa vuodeosastohoidon aikana menettää toimintakykynsä pysyvästi, jos sairaus on riittävän vakava. Toimintakyvyn heikkenemisen merkkejä onkin aktiivisesti seurattava vuodeosastolla. Iäkkään potilaan akuuttihoidon varmistukseen on kehitteillä tarkistuslistoja, esimerkiksi FrailSafe, joiden avulla iäkkään potilaan turvallisuutta vuodeosastolla voitaisiin parantaa. Myös jatkohoito on tärkeää. Kotiutuksen valmistelu ja jatkohoidon järjestäminen ovat sitä tärkeämpiä, mitä vähemmän potilas itse kykenee asioitaan hoitamaan. Tutkimuksen ja opetuksen alla esitellään Helsingin yliopiston kliinisen lääketieteen tohtorikoulutusta. Näin hoidan osiossa käsittelyssä kroonintaudin suolikirurgia ja näin tutkin osiossa puolestaan uniapnea epäily. Nappejakin on aseteltu vastakkain. Tällä kertaa aiheena on umpilisäketulehduksen diagnostiikka ja hoito. Ketkä kaikki tulisi kuvata ja ketkä leikata. Vinkit ovat palanneet. Tällä kertaa myyräkuumepotilaan pitkittynyt polyuria, ja tämänhän voit kuunnella omana podcastinään tästä samasta fiidistä. In Press-artikkeleita peräti kolme, nimittäin kliininen tutkimus, elinluovuttajan simvastatiinihoito suojaa sydänsiirrettä, sekä suolen valmistelu ennen koolonleikkausta ei vähennä leikkausalueen infektioita, ja vielä Potilasperäiset kasvainsolut virtsarakko syövän lääkeseulonnassa. Kari Raivio on kirjoittanut toivoa ja pelkoa herättävän hienon kolumnin, mihin maailma on menossa. Tilastojen valossa maailma on mennyt koko ajan parempaan suuntaan, vaikka päivittäinen uutisvirta toisenlaista kuvaa maalaisikin. Kuitenkin ilmastonmuutos on tosiasia ja sen aiheuttamiin uhkiin tulee reagoida heti ja tosissaan. Kuukauden kollegana esitellään Duodeckimin valtuuskunnan puheenjohtaja Arja Heliin Salmivaara. Ja maininnan ansaitsee myös se, että lääketieteen opettajana Duodeekimin palkinto on myönnetty professori Kati Hakkaraiselle. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Parin viikon päästä sitten taas. Siihen asti voi hyvin, syö hyvin, liiku. Lepää, rakasta, iloitse, suutu kun täytyy, älä syytä itseäsi ja vältä motivaatiotaulujen laittamista seinälle. Moikka, moikka, moi. Iiro, ole hyvä.